0: y Bienvenidos a otro programa de la tiendita de la calle Elma Pues sí, se nos fue 2023, ya otro año que se termina Por supuesto, no podía dejar de lado el asunto de los programas de este año, por supuesto Y quería cerrar con broche de oro este asunto de, de historias, de recomendaciones más que nada Entonces, bueno qué mejor que traerles a tres, sí, tres, eh, no uno ni dos, sino tres historias, ahora sí que por el precio de una, básicamente. Y pues comenzamos fuerte ¿eh? con un, este es, ojo, un clásico, uno que yo dije, tienen que sí o sí verlo, si se puede en estas fechas, qué mejor, porque por ahí sí llegamos a ver cierto ambiente como muy abrigador, de, de un Estados Unidos que, bueno, aunque ya no existe, todavía provoca cierta añoranza, ¿no? No sé si ustedes eh, son fanáticos de las películas de terror un poco más um, ochenteras, más, pues sí, más viejas, se podría decir. Pero si les soy completamente sincera, Gremlins es uno de esos clásicos que yo suelo ver mucho en estas épocas del año. Es, les digo, de esas historias que se prestan, ¿no? Se presta para disfrutar en Navidad y en otros momentos. Por, les digo, este tema de que como que se ve muy cálida, a pesar, a pesar de lo que ocurre, se ve muy cálida, como con un toquecito, ¿no? Muy, muy especial. Entonces, mi primera recomendación sería esa Gremlins del año de 1984, de justamente un, un maestro ya en esto, Steven Spielberg, y de qué va la historia exactamente, qué pueden encontrar cuando ven ustedes Gremlins. Bueno, déjenme les paso la sinopsis. Rand es un viajante que un día regala a su hijo Billy una tierna y extraña criatura, un Mogwai. El inocente regalo es, sin embargo, el origen de toda una ola de garrambeadas y fechorías. Provocadas en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando ciertas reglas son infringidas una tras otra. Las tres reglas básicas que deben de seguirse para cuidar a un mowai. Número uno, no darle de comer después de medianoche. Número dos, no mojarlo. Y número tres, evitar que le dé la luz del sol. Sí, <ríe> como les digo, lo cierto es que este, este filme es un clásico, ya quien no haya visto Gremlins ya está a las alturas, o, o, o es muy chavo, o de plano sus papás no les gusta este tipo de historias, porque este es de esas películas que suelen aparecer mucho en ciertos canales... Tal vez ya en unos no tanto, con la misma frecuencia que antes, pero de todos modos sigue apareciendo. Entonces, eh, sí, lo cierto es que es de esas películas que uno disfruta, ¿no? Que tiene como un ambiente, les digo, muy, muy cálido, hasta eso eh, con unos colores eh, todavía bastante... Eh, como, como que tiene ese toque de antaño, pero sin dejar de lado las tonalidades como más cálidas, ¿no? más eh, de esos tiempos, se podría decir. Y sí, sinceramente, las actuaciones de los personajes, ¿no? O sea, son muy buenas, de verdad. El cast está, ahora sí que está muy bien llevado por por estos actores. Me parece que Zach Galligan es este Billy. Sale Cory Feldman. Si ustedes vieron en algún momento, estén en bye y ya saben de quién hablo como Pitt Fontaine, eh, sí, salen por ahí eh, varios nombres reconocidos, Francis Lee McCain, Phoebe Cates, entonces sí, por ahí sí me van a encontrar eh, a algunos que, que van a decir, ok, eh, sí los ubico, <ríe> sí, por lo menos son eh, de la vieja escuela, sí, definitivamente los van a ubicar, y si no, pero pero están eh, un poco enfocados en lo que son los filmes de esos tiempos. Eh, sí, por ahí van a encontrar caras conocidas que, bueno, poco a poco ya van a ubicar qué onda con sus nombres. Este, luego, sí, la verdad es que actuaciones de 10 muy buenas. Eh, la historia es bastante interesante. A pesar del tiempo, todavía no ha envejecido feo. Por ahí hay algunas, este, algunos efectos que sí, Tal vez ya no se ven tan bien como antes, pero en cuanto a historia como tal, todavía se mantiene dentro de, dentro de lo que cabe, se mantiene sólida, disfrutable. Y sí, yo creo que es una muy buena opción para que ustedes este, vean en estas navidades. Por ahí hay algunas escenas bastante entretenidas, bastante divertidas con los gremlins. Entonces sí, les van a sacar un par de carcajadas, pero también, ojo, no dejen de lado que esto se sigue considerando como uh, terror. Sí, tal vez no al grado de las dem los demás filmes que les traigo, pero sí sigue considerándose como terror. Entonces, ahí, cuidadillo, porque también por ahí hay algunas, um, algunos sustos que se, se podrían considerar como los jumpscares en ese entonces. Entonces, sí, ojo con ello. ¿eh? Es terror, les digo, pero también con unos toquecillos de comedia. Eso en cuanto a gremlins, siguiendo um, con este asunto, con, con este tema de justamente eh, criaturas divertidas, medio extrañas, medio, medio peculiares, pero pues lógicamente eh, con ese toque eh, macabro, se podría decir, les traigo un filme, este es de este año justamente, 2023, y ojo, también la película se puede manejar como uh, terror con comedia, pero su comedia es un poco más suave, no es tanto como la de Gremlins. Y aquí lo que yo quiero resaltar más que la historia o que el protagonista es la criatura en sí. La caracterización del personaje, de este Drácula, la verdad es que está bastante interesante, ¿eh? este asunto de los colmillos, este, las manos con los dedos súper largos, con estas garras, eh, está muy bien caracterizado. ¿eh? Entonces, ojo con esto. Esta película es Renfield, asis, Renfield o Renfield asistente de vampiros, depende cómo la busquen, y esta fue protagonizada por Nicolas Holt, eh, por Aquafina, por Nicolas Cage, por Ben Schwartz, y otros artistas, y antes de ir eh, más o menos a lo que es justamente eh, qué fue lo que me convenció y demás de esta historia, ¿qué les parece si vamos con la sinopsis? En esta moderna historia de monstruos, el leal asistente de Drácula, Renfield, y torturado ayudante del jefe, está obligado a conseguir las presas de su amo y cumplir todas sus órdenes, sin importar cuán degradantes sean. Ahora, después de siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrir si hay vida fuera de la sombra del príncipe de las tinieblas. Si tan solo pudiera descubrir cómo terminar su codependencia, tal vez lo lograría. Pues sí, como les comento, eh, lo cierto es que esta película sí eh, no, o sea, no es como tal terror. Es más... Creo que de las tres es la que se puede decir que tiene menos eh, escenas terroríficas, pero el monstruo se ve muy bien. Si les soy sincera, eh, la caracterización de Nicolas Cage está bastante interesante. Eh, cómo se llega a ver con estos colmillos súper largos, cómo se le llega a mostrar la piel como reseca, demacrada, pues literal, como si fuera un muerto pero sin dejar este asunto de que, pues, lógicamente es el príncipe de las tinieblas y los momentos en los que él aparece, eh, pocas veces eh, ocurren situaciones graciosas. Por ahí hay un par, pero de ahí en fuera casi siempre cuando Nicolas Cage hace su aparición, lo cierto es que se enfocan más en su presencia, en la presencia de la criatura y... Eh, lo que justamente está haciendo Que casi siempre lo que está ocurriendo con él es eh, puras masacres O puras situaciones eh, con sangre de por medio Ojo porque también eso abunda en la película Demasiadas muertes gráficas, mucha sangre Por eso la puse un poco más arriba de Gremlins de todos modos, es una buena opción. La película para pasar el rato es palomera. Eh, se los va a hacer reír un rato. Si quieren ver algo que nada más sea para pasar el tiempo y que no tengan que estar ahora sí que sobrepensándolo o, o tener que estar este, intentando descubrir qué rayos estaba buscando el director al momento de hacer la historia, esta es una buena opción que pueden tener en cuenta al momento de, de descansar un rato, ¿no? de pasar un rato tranquilo, ya sea con, con la novia, con algún familiar que no le tenga problemas a, al exceso de sangre. Sí, la verdad es que no es una opción mala, nada más que, pues sí, como les comento, eh, podrían llegar a sentirlo un tanto um, sobrado en algunas cosas, un tanto chusco en exceso en algunas cosas, entonces, sí, esta no la tomen tan en serio, ahora sí que solo véanla para entretenerse. Y yo sé que van a haber algunos que me van a decir, yes, eh, queremos una opción que se pueda ver en Navidad y que sea terror, ¿qué nos puede sugerir? Bueno, les traigo otra que a mí me gusta mucho, que vale la pena que le echen un ojo y esta sí, está ambientada en Navidad. Con ustedes, Krampus, y vámonos con la sinopsis. Krampus es el personaje navideño opuesto a Santa Claus. Su misión es castigar a los niños que se han portado mal durante el año. Cuando en vísperas de Navidad Max tiene una pequeña disputa familiar, está desilusionado y decide ignorar y no celebrar las fiestas. Este incumplimiento de la tradición navideña provocará la ira de Krampus la situación se convertirá en un infierno cuando esta figura monstruosa asalta la casa de Max, haciendo que los populares iconos navideños adquieran vida propia, convirtiendo así el hogar familiar en una pesadilla. Una pesadilla de la cual solo podrá salir la familia si vuelven a unirse para sobrevivir a la ira de Krampus. Sí, si ustedes ya también tienen un ratito, saben esta película es del 2015... Pero la verdad es que está bastante entretenida, está interesante. Y sí, también es comedia, terror, comedia. Pero está así, definitivamente es ambientada con Navidad. Entonces, bueno, si quieren darle una oportunidad, si quieren ver qué onda, si es para ustedes, no es para ustedes, pues yo creo que sí valdría la pena que le echen un ojo y que le den una oportunidad. Yo, sinceramente, siento... Que es una muy buena opción Primero les digo por la historia Está bastante interesante Este tema de la antagonista de Santa Que es lógicamente el, el Krampus Y eh, por ahí también los personajes Hay actores que la verdad es que Yo me quedé de ¡Wow! O sea, este actor Estuvo en esa película A mí sí me sorprendió, sinceramente Simplemente por darles nombres, eh, sale Toni Colette esta eh, actriz que salió en Hereditary haciendo de la madre. que Bárbara, mis respetos. Yo ya la había visto también en otras producciones. Y esta mujer, la verdad, es que no hace un mal trabajo en Krampus, eh, sinceramente. Adam Scott también sale. Eh, por ahí también vemos a David Kutcher. Entonces, sí, eh, por ahí van a ver eh, varios actores actores que sí... este si sí son identificables. Puede que no de nombre, pero sí de vista. Y les digo eso por un lado. Por el otro, la verdad es que yo siento que sus actuaciones son las que ayudan a que justamente la historia se mantenga en un ritmo creíble con una, una interesante propuesta. Les digo algo un poco fuera de lo normal. Casi siempre cuando vemos historias de terror en, en Navidad... Se nos vienen a la mente, eh, por ejemplo, digo, por, por poner algunos ejemplos, este, sí se nos vienen a la mente historias en donde Santa Claus llega a ser el malo, eh, donde, por ejemplo, muñecos de nieve eh, llegan a ser los malos, donde el mismo Jack Frost me parece que aparece, creo que hay una película que se llama así, Jack, que también tiene que ver con este con todo este asunto de, de, de terror y de Navidad, pues sí, no llegan a aparecer. Pero hay buenas opciones y hay opciones interesantes que tienen que ver con Navidad y con terror. Por supuesto, algunas sí se enfocan en comedia, <risa> entre ellas, este pues, lo están viendo, justamente. Este Gremlins también este está este Krampus. Entonces, sí, por ahí de, sí hay opciones que sí pueden ser un poquito uh, burlescas, pero también hay otras opciones que no están mal, que están interesantes. Y eso dejando de lado, por ejemplo, clásicos como uh, Pesadillas de Navidad o The Nightmare Before Christmas. Sí, hay por ahí. Uh, opciones interesantes que tienen que ver justamente eh, con Navidad y dejando de lado cuentos o historias que ya hemos visto varias veces, ¿no? Por ejemplo, les digo pesadilla antes de Navidad eh, o, por ejemplo, este, digo, si son ya un poquito más para acá, cuidado con los extraños o, por ejemplo, eh, se me viene a la mente todas las versiones de cuento de Navidad que han salido a lo largo de de los años, entonces sí por lo pronto, bueno aquí tienen tres opciones, yo sé que una de ellas no es como tal Navidad, pero como les digo tiene muy buena caracterización entonces sí valdría la pena que le echen un ojo, las otras dos sí, aparecen cosas navideñas, entonces no se preocupen de que van a tener el espíritu al momento de ver las historias, los van a tener entonces eh, ahora sí que con estas películas cierro lo que es el 2023. Espero que les haya gustado las recomendaciones. Ya tienen aquí algunas películas navideñas para ver en estas fechas. Y sin dejar de lado el tono macabro. Entonces, hasta aquí llego. Que tengan una excelente, excelente noche. Cuídense y hasta luego.